0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Mangais Podcast. Aqui é o Amaury e eu venho falar nesse quinto episódio sobre um autor né? Eu não vou falar sobre uma obra específica, vou citar sobre o autor E inclusive depois eu quero fazer alguns especiais de autor Mas esse é mais para citar o cara porque ele é brabo No melhor sentido da palavra, o cara é foda mesmo Vou falar de Junji Ito Junjito, assim, que é um expoente no oriente da questão do terror, né? Ele tem um terror mais gráfico, um terror mais oriental, e um terror, assim, que me mostrou que eu tinha uma visão errada sobre o que era terror em quadrinhos, né? Eu imaginava que terror em quadrinhos era algo de muita suspense, um negócio mais gore. Assim, não que o Junjito não tenha a parte do gore, mas o Junjito é um cara muito bom no que ele faz. É, a, a questão do terror gráfico dele é muito interessante E assim, eu estou simplesmente apaixonado pelo trabalho de Junjito. Mas antes de entrar no assunto principal do cast aí Eu quero comentar sobre algumas coisinhas que eu tô lendo e que eu tô gostando bastante a primeira delas, Jujutsu Kaisen 10, que eu tô lendo e tá incrível é, Eu sei que isso é o volume 11 aí, para você que mora em São Paulo, Rio e regiões mais abastadas né? Eu moro em Goiânia, Goiás, mesmo morando na capital Tal, é o acesso a alguns números de alguns quadrinhos é meio difícil. O Jujutsu chegou na comic shop aqui da minha cidade, porém eu, né, dei bobeira e acabei ficando sem da primeira remessa. Mas é sempre assim, eles mandam a primeira e depois mandam a segunda remessa e vamos que vamos. Jujutsu 10 está muito bacana, estou gostando muito do, do que está rolando na história e, e... Passou daquele arco, pra quem tá lendo, né? Passou do arco da história do Gojo adolescente e voltou pro presente, sabe? Eu tô gostando muito daquele embate que tá tendo lá no metrô. Não vou citar mais coisas pra dar spoiler aí pra galera que tá lendo ainda, mas assim... Caramba, como o Jujutsu consegue surpreender, né? A hora que a gente olha e fala, nossa, parece que o Jujutsu tá dando uma mornada, tá ficando mais sem graça. Não, muito pelo contrário. Ele dá uma reviravolta bem maluca e deixa a gente surpreendido, né? Agora falando sobre Black Friday Eu queria dizer que assim a Black Friday eu, eu mesmo Particularmente não podia aproveitar muito Porque não estou é, Tipo assim, eu estava com os recursos De quadrinhos voltados Para algumas coisas já E eu não, tinha, não queria fazer compras por impulso né Eu só fiz duas compras Basicamente assim, fora as compras principais Que foi o Shaman King Número 1, um, né, que eu falei no último número Que eu não ia colecionar, mas Eu vi uma promoção de 35 reais Na Amazon e acabei pegando Fora isso, peguei alguns números do Bleach E completei a minha coleção até o número 37 Lá na Rica Comic Shop Mas foi basicamente isso Não gastei muito né, Porque peguei só coisas bem baratinhas né? Foi 35 no Shaman King E 9 e pouquinho Em cada Bleach que eu comprei na Rica Comic Shop Que foi certinho os que faltavam pros buracos da minha coleção Inclusive eu paguei 9,20 em cada um o frete bem baratinho e por Pix, fica a dica, no Pix a Rica Comic Shop dá um descontinho, hein? então se você tiver querendo comprar alguma coisa com dinheiro, como se diz, sem ser no cartão de crédito, fica essa dica aí que lá na Rica Comic Shop eles aceitam pagamento de Pix, tudo fácil, achei bem interessante. E eu fiz essa compra lá... A Rica Comic Shop é o lugar onde eu uso pra tampar os buracos da minha coleção... Sem brincadeira... O meu Berserk eu completei lá... O meu Berserk meio tancou... O meu Gwyn Saga eu completei lá... É, tô completando em várias coleções lá... E tô gostando muito... O Bleach também... Muitos números eu comprei lá no Capitão Onigiri... Né? E por aí vai... Rica Comic Shop... assim eu também comprei os, os Super Aventuras Marvel... Da minha infância... Eu achei todos os números lá e acabei pegando... E tipo assim é um lugar que tem um acervo incrível, eu vou falar para vocês que é o acervo mais específico, assim, mais especializado mesmo é o de lá, nenhum lugar eu consigo ver algo próximo, por exemplo, é, na, na comics que é uma loja que não é um sebo né, ela é voltada para coisas mais novas, eu não vejo tanto, assim, você acha coisas diferentonas igual você acha lá na rica comic shop, lá na rica você acha umas raridades, uns gibis de 1930, umas coisas inacreditáveis. Eu queria muito, na minha coleção, ter pelo menos um Homem-Aranha da Ebal Pelo menos um Mas eu tô vendo que esse sonho pra, pra, pra gastar mais de 200 reais pra realizar ele vai ser difícil Então eu vou, tô protelando isso aí Tô deixando pra lá, deixando pra lá, deixando pra lá E é isso aí Beleza, agora sim, um resumão geral do que eu tô lendo aí Agora também é o Homem-Aranha, Miles Morales Não aquele grossão, que é a origem dele Aquele tipo um mensal eu tenho do 1 ao 3, mas eu não sei se tá saindo mais. Eu nunca vi a Panini lançar mais nada disso. Será que acabou? É aquele que é o Miles Morales direto do Blue, Brooklyn, sabe? Tô gostando bastante, né? Tem uma cooperação do Rino com o Miles Morales e o, e o Capitão América. Eu tô achando bem interessante a história. Mas como assim, são muitas, muitas páginas, cada volume. Eu tô, tô no meio do volume 1 ainda. Eu já tenho comprado até o 3. Mas eu tenho só até... Eu só li até o volume 1 e, tipo assim, é uma leitura bem bacana. Tô gostando muito. O mais Morales eu recomendo. E, assim, não é um negócio muito difícil de encontrar aqui no Brasil. Os números 1, um, talvez sim, mas vale a pena correr atrás do Miles Morales, que é um, um entre aspas, muitas aspas, né? O novo Homem-Aranha. Eu acho muito interessante. Porque eu não, não acompanhei muito essa parte recente do Homem-Aranha. Eu sempre tive focado nas... Sagas antigas, e agora eu estou dando uma uma atenção melhor nessas sagas mais novas. Quero até ver se eu consigo pegar alguns encadernados das sagas mais recentes do homem Peter Parker, mesmo para me alinhar melhor com o universo Marvel, porque eu estava muito assim, fiquei muito tempo sem ler. E eu tava só tentando pegar coisa antiga, 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 ali a caçada de Craven, li um monte de coisa. Peguei o Omnibus do Homem-Aranha da saga do Todd McFarlane, né, tô lendo também. Mas assim, eu quero agora também dar uma chance as coisas mais novas, né. Eu acho que a coisa mais nova que eu li do Homem-Aranha foi aquela parte que o Obama apareceu, sabe. Aquela parte lá foi legal, mas eu admito que eu não me recordo da história. Eu cheguei a comprar na época, ali, mas não me recordo muito bem da história. Mas é isso, agora saindo da parte de leituras e voltando aqui para o foco do cast que é a questão de Junji Ito Junjito que é um autor japonês, de mangá, inclusive, mas fique tranquilo, mesmo se você não gosta de mangá, dê uma chance pro Junjito porque ele é algo bem diferente do usual. Ele não é aquelas histórias de porradinha com coisinhas espirituais e, e, e poder da amizade, ou então shoujo, não, não é nada disso, é terror mesmo e é algo muito diferente, muito fora da curva. Eu imagino que essa peculiaridade dele ser muito único foi o que ele fez tanto sucesso, né? Eu tenho aqui em mãos todos os números do Jujitsu que eu tenho na minha coleção. Falta pouquíssima coisa para eu completar tudo do Brasil dele. Se eu não me engano, só não tenho, Frankenstein e a sala de aula que derreteu, que vai sair ainda, né? o Dissolving Classroom. Agora, Tomie, volume 1 e 2, eu tenho. Já li o volume 1 e, inclusive, ao terminar o volume 1 e gostar bastante, foi o que me motivou a gravar esse cast com o tema do Jujitsu. E tinha lido também... É, o Fragmentos do Horror Que é um, uma coletânea de contos Que foi lançado pela Darkside E assim, vamos começar né, Por uma obra de cada vez Primeiramente vou falar do Fragmentos do Horror Que inclusive tem um review Lá no Instagram do Mangaislan Arroba Mangaislan Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver é, Esse mangá ele é bem fora da curva Até porque a editora que publicou ele né Que é a Darkside Ela não é uma editora Que é especializada em mangás, né? ela é mais especializada em livros e a Darkseid tem a fama de ser uma editora que capricha muito nas suas publicações e isso fica bem claro quando você pega o material na mão porque na capa mesmo você vê o cuidado que eles tiveram com assim, eu não sei se essa capa foi pega de uma versão internacional, mas se você tiver ela aí e é algo que eu não tinha reparado, reparei agora. Você pode ver que o Junji Ito, que está escrito na capa, ele tem toda uma perspectiva, né? O, o desenho, em alguns momentos, fica pra frente dele, em alguns momentos fica pra trás da escrita, formando uma, uma perspectiva bem bacana, bem interessante, que você vê que o cuidado da editora, né? E, e pra quem leu o quadrinho, é, a capa ela é um deleite porque ela mostra vários trechos dos contos, né? Tanto do menino da Gola Rolê, quanto o do peixe, quanto o da casa com os olhos, quanto o conto da cigana, quanto o conto do, dos espíritos dos meninos lá, o conto da mulher que voa lá, que se alimentava do cara e por aí vai. São várias coisinhas que ficam marcadas aqui na capa, né? E a arte é incrível. E continuando aqui na capa, que acredita, tem coisa pra falar dessa capa. Né, ter toda essa perspectiva, esse trabalho, esse detalhe, ela tem um verniz localizado que é transparente. Se você abre a edição, né, tô fazendo isso fazendo podcast, né, mas é meio ruim, mas assim vou, vou fazer porque se você tiver a oportunidade você vai ver do que que eu tô falando. Quando você abre a capa, né, na, na quarta capa aqui tem uma ilustração muito diferentona, parece até um, uma capa de CD de black metal, daqueles é metal gente metal, os metal espacial, bem bizarro, né? É um, uma ilustração com muitas coisas né, De terror, uns monstros Tipo, uns, parecendo uns protozoários Uns lombrigas e por aí vai Essa arte Que é o verniz localizado da capa E se você vai virando Assim, você consegue ver com a luz O verniz localizado em cima da arte da capa É algo incrível, né? Agora eu vou dar uma olhada aqui Só a gente comentar sobre alguns dos contos Que tem no livro, né? Fragmentos do Horror é um livro de contos Um livro, não, né? Um quadrinho de contos e ele possui aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito contos, é, distribuídos em 240 páginas, com um pós-fácil, com o Junjito explicando sobre a obra, né, sobre o momento que ele estava passando e tudo mais. O primeiro conto é o Futon, que depois que eu li a parte do Junjito, eu realmente concordei com ele, foi o conto mais fraquinho, né, do, do, do livro, é um conto que... Basicamente é Assim, como o Junji sempre faz, né? para quem não conhece ele, é o seguinte... Ele sempre costuma pegar é, situações corriqueiras... E escalar isso para um absurdo inacreditável. Como, por exemplo, esse conto do Futon... É um conto em que o rapaz estava com medo de sair de dentro do Futon... Futon, nesse caso, é como se fosse aqueles... Aquelas coisinhas de dormir de acampamento, sabe? É um saco de dormir de acampamento. É tipo um saco de dormir de acampamento que ele usa... E ele não queria sair de lá porque ele estava tendo umas visões estranhas dentro do apartamento e tal. E assim, isso vai escalando, ele tem essas visões. A menina que divide o apartamento com ele vai ficando chateada com isso. Ela começa a ter as mesmas visões que ele. Até que escala para uma coisa bizarríssima. Bizarríssima. O do Monstro da Madeira é um conto bem interessante. Que é um conto de uma moça que chega na casa de uma família. Que está restaurando uma casa. Para fazer ela tipo como se fosse uma casa para mostrar para como se para expor né tipo um museu e essa moça ela se apaixona pela casa e, e foi muito estranho muito estranho mesmo e, e, e normalmente escala de uma forma muito absurda e você vê que a casa tem vida né não vou dar mais detalhes porque seria muito spoiler aí tem o dado o tomio que é o da gola rolê vermelha que é o conto da cigana para mim o melhor conto desse livro disparado tem outros contos aqui também, não vou, vou ficar me detalhando muito neles, como o Suave a Deus, o Dissecação Chunk, também é um conto bem interessante, da menina que é ser dissecada, do Pássaro Negro, que é da moça do pássaro que está estampada na capa, esse Magami nanasuke é o da mulher que é escritora famosa lá, e esse conto particularmente eu não curti muito, mas assim, ele é bem interessante porque ele tem a questão dos três jeitos, que eu nunca tinha reparado nisso, que se você... Convive muito com a pessoa, ou admira muito a pessoa, provavelmente você vai pegar não só o jeito de falar dela, como os trejeitos também. Isso foi bem interessante para observar isso. Mas o aconteceu, eu não gostei tanto. Agora o da Mulher que Sussurra, achei bem interessante. esta Mulher que Sussurra. Se você não tiver, não tiver assim, tido contato com essa obra, eu recomendo que ela, para mim, ao meu ver, é a melhor obra para você ter o primeiro contato com o Jiu-Jitsu. Foi a obra que assim eu já tinha começado a Leutomie, mas eu parei. E como eu vi que Fragmentos do Horror eram contos isolados, o Tomie é também, mas são contos sequenciais, né? Os contos é, conduzem uma, uma narrativa que eles têm uma sequência, os contos da frente fazem sentido com a parte de, dos primeiros contos. Se você ler um fragmentozinho, assim, um conto isolado do, do, do Tomie, é uma história que tem começo, meio e fim porém os contos são sequenciais. Já no Fragmentos do Horror são contos totalmente isolados, com personagens totalmente isolados. Você pode ler um conto e nunca mais encostar no livro, pronto. Você leu ali uma história com começo, meio e fim bem interessante, né? Agora, que saindo um pouco do do Fragmentos do Horror, vamos para Tomie, que é a outra obra que eu li, né? Inclusive queria falar do incrível cuidado e acabamento que, o, que a editora Pipoca Nankin, do Alexandre Calari do Daniel Lopes e do Bruno Zago aí, que eles tiveram com essa edição do Tommy é algo assim que, se todos os mangás tivessem essa qualidade é assim, ele, ele é um mangá parrudo e ele já, já chama atenção por isso né? porque ele é um mangá de 400 páginas mais ou menos é, como se fosse a edição 2 em 1 um, né? só que quando você olha ele, você acha que é mais porque o papel dele é bem grosso por assim dizer, né? é um papel bem espesso que não dá muita transparência, na minha edição, mas pode ser um problema da minha edição, nas últimas páginas eu tive uns problemas de transparência, mas transparência é algo que me incomoda muito pouco, por exemplo, no Hunter x Hunter tem, no Naruto Gold tem, é algo que eu já estou acostumado, e quando a gente para para pensar, a gente está acostumado com os mangás de hoje em dia, certo? Quando a gente vai olhar os mangás de antigamente, eles também tinham muita transparência. E a gente que não se desligava, né? Nisso aí. Meu Berserk, meu Tancu, que eu tava lendo também. altas páginas tem algumas transparências. Mas assim, é só as do começo. As do final, eu admito que não tem muito. Eles foram melhorados com o tempo, a panilha. Mas voltando aqui no, no Tomie. Ele é uma edição que quando você olha pra ela, você fica impressionado. Porque a capa é muito bonita. Tem um verniz localizado no nome do autor e no... no no título, né, no Tomie Volume 1, aqui, é, a lombada é muito bonita. A parte de trás tem uma arte diferente que dá um, um terrorzinho na, psicológico na gente. Uma arte bem bonitona. E tem uns kanjis formando Tomie e jungito que eles estão verniz localizado também, que são muito bonitos. Assim, muito bonitos mesmo. É, a brincadeira que eles fizeram com a opacidade nessa contra a capa ficou incrível e isso eu tô só falando da, da, né porque esse é um, um quadrinho que tem sobre a capa, né, eu tô falando só da sobrecapa. A, a arte da capa, tanto da número 1 quanto da número 2 é incrível e quando você tira a sobrecapa a capa, é, tem a arte interna que é muito bonita é uma arte meio pop art toda pontilhadinha, feita com o rosto da Tomie normal e um outro rosto da Tomie monstro né, porque ela é um monstro e agora depois de tanto falar de Tomie eu vou explicar né o que que é o, o, o do que, que se trata a história de Tomie é, e, e só falar também que a lombada desse quadrinho é muito bonita muito bonita mesmo vale a pena é um, é um valor alto mas um valor alto que tem um cuidado muito grande com ele mas falando sobre a parte da história em si Tomie é é uma obra que fala da Tomie que é uma moça que ela é uma moça muito bonita que ela que ela chama a atenção dos homens e que ela faz com que os homens sempre se apaixonem por ela, e normalmente quem se apaixona por ela acaba tentando matar ela, né? ela é como se fosse um demônio, um, um espírito ruim, um, né? algo bem demoníaco aí, a Tomie ela se mostra como uma moça e em cada conto ela aparece de uma forma por exemplo, tem um conto que ela está na escola e os colegas de sala dela né, acabam matando ela numa viagem da escola tem um outro conto que é de um pintor esse conto do pintor é um dos melhores contos do livro disparado, tem um conto que é, ela é encontrada numa montanha, aí tem um outro conto que ela é encontrada numa cidadezinha no interior num vale de suicidas, cada história a Tomie, como se diz, ela é o centro da, do roteiro porém tudo que gira em torno dela é diferente, e, e Claramente você enxerga que a Tomie ela não é uma simples pessoa. Ela é uma pessoa que, quando ela, por exemplo, se ela for morta e dividida em três pedaços, cada um desses três pedaços se transforma em uma nova Tomie. Ou seja, ela vai se multiplicando e se aterrorizando mais e mais. Em uma das histórias, por exemplo, é, o cara pega vários pedacinhos dela. Assim, essa não é a parte principal da história. Pode ficar tranquilo que não é um spoiler muito grande. Mas assim, tem uma história que... É, o cara, ele está vendendo vários pedaços da Tomie para uma cidade pequena, ele chega lá com, com a seguinte prerrogativa para vender, ele fala bem assim, olha as cidades do interior costumam ter muito, muita fuga de jovens para a capital para cidades maiores, e vocês aqui na cidade do interior ficam sem ninguém jovem esse pedaço isso aqui é uma semente de uma, de uma moça muito bonita, que se você plantar ela, ela vai nascer e você vai ter uma moça muito bonita para viver com você. Aí é, o povo fica ah, sai para lá, que horror. Eles perseguem o cara até que e, 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 sim, ele, ele se vê atormentado. Porque todo mundo da, da cidade começa a perseguir ele, né com essa história bizarra e mórbida. Até que eles chegam no, no, no alto de uma cachoeira e falam: e aí, você vai sumir daqui ou não? Ele: não, então tá bom, vou fazer isso aqui. Vou fazer uma sacanagem com vocês, apesar do prejuízo. Ele pega a maleta dele, que tem, sei lá, uns 10, 15 pedaços de Tomie, e joga numa cachoeira e sai correndo. Aí o povo sai para lá, maluco, some daqui. Beleza. Nesse Some daqui, São Maluco, é, a cachoeira fica cheia de pedaços de Tomie. E dali em diante começa a acontecer várias e várias coisas mórbidas e bizarras com os rapazes jovens, sempre homens, da cidade e assim, nossa, leia <risos> leia porque é incrível principalmente a parte gráfica o Jujitsu, ele consegue fazer essa transição entre a Tomie jovem muito bonita e a Tomie monstro, a Tomie deformada, que em muitos momentos só aparece é, ela como monstro em foto, em outro momento é, ela se mostra como monstro mesmo, em algumas histórias por exemplo, a história do hospital existe um rumor em que eles estão prendendo uma moça em um quarto, no, no, no porão do hospital. E essa moça que está presa no porão do hospital é quem? Nada mais, nada menos que a Tomie. E ela consegue sair desse porão e, nossa, é uma história assim que... Não, é uma das melhores do, 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 do volume 1, por incrível que pareça, essa do, do hospital. Mas assim, o que eu quero deixar aqui, depois de falar tanto do Jujitsu, é... Se você nunca leu Junjito tem uma chance... E Junjito pra mim, é aquela coisa que é uma porta de entrada até pra pessoas que não gostam muito de mangá. Como, por exemplo, aquele amigo seu que só gosta de um Watchmen da vida, só gosta de um V de Vingança, de um Batman Cavaleiro das Trevas, só lê Marvel ou DC. Tomie é um jeito bom de você mostrar que mangá não é uma coisa de criança, não é aquela coisa só Dragon Ball, Naruto e Bleach, One Piece. Entendeu? Tem ali muita coisa que até... Ao meu ver faz o mangá ter uma diversidade De temas muito maior Do que os próprios quadrinhos americanos De super-herói Que além de ter o um super-herói Tem ali seus quadrinhos diferentes Como é, Walking Dead Os quadrinhos Void Storm no geral V de Vingança e por aí vai né Os quadrinhos orientais ele tem Ao meu ver uma variedade muito maior Do que os ocidentais Mas é isso Falei de Jujutsu por mais de 20 minutos Gostei muito de ler tanto Fragmentos do Horror quanto o Tomie número 1 Estou aqui lendo o... Assim, eu estou aqui num dilema se eu começo a ler o volume 2 do Tomie ou se eu já começo o Uzumaki. Porque eu tenho aqui em mãos também o Uzumaki e o Gyo. O Uzumaki e o Gyo são ambos do selo Tsuru, né? Da editora DeVir. São os primeiros quadrinhos da editora DeVir que eu comprei na minha vida. Eles têm uma qualidade muito bacana também. E assim, o que eu fico muito feliz é que o Jujitsu, ele tem esse cuidar desse carinho ao ser publicado aqui no Brasil. E eu ouso dizer, sim, que eu, eu entendo um pouco de mangás, mas não sou um expert, extremo expert no assunto, mas eu ouso dizer que o Junji Ito foi um dos autores mais publicados por editoras diferentes que eu já vi na história, se não for o autor mais publicado por diversas editoras. No passado, Junji Ito foi publicado, o Zumaki, numa coletânea em três edições, pela editora Conde, né? Depois a gente teve o Fragmentos do Horror aí, publicado pela Darkside... E, e agora esse Revival aí que tá rolando pela editora Pipoque né? que né? Revival não, é Revival do autor, mas sim, de, por novas obras. Que tá saindo, tom, saiu Tomie começo do ano, se não me engano, em fevereiro e março. Tomie volume 1, Tomie volume 2. É, Uso Máquinas, milésimas reimpressões. Guiô também, que saiu esse ano 2021. Frankenstein que já tá no meu carrinho de compras da Amazon, é, é algo que é certo de eu pegar, até porque as lombadas batem com o Tomie, vai ficar lindo, na né? Coleção de lombadeiros safados <risos> e também o Dissolving Classroom né, a sala de aula que derreteu já é outro que tá ali no meu radar, se brincar no mês que vem eu já vou comprar o Frankenstein e o e a sala de aula que derreteu juntos mas é isso daí, tô aqui muito feliz com esse autor foi publicado aí por Devir Darkside, Conrad Pipoque Nankin, e se brincar, vai ser publicado mais e mais. A Pipoque Nankin super se empolgou com as vendas, né? Porque o cara é um best seller da editora praticamente. E eu vou falar assim: que eu acho que é Devir com o meu bola, hein? Eles podiam ter publicado mais coisas, mas acabaram demorando. E o Pipoque Nankin falou: é, abocanhou o direito de, dessas duas obras aqui, né? Que é o Tomie e o Frankenstein. Já pegaram o Dissolving Classroom e já anunciaram que tem mais Jiu Jitsu pro ano que vem. Ou seja, quem gostou do Ito, pode ficar tranquilo que ele vai ser um autor que vai ser muito publicado no nosso país aqui. Beleza? Não se esqueça de seguir no Instagram, Mauripump, que é o meu Instagram pessoal, onde eu sempre posto o que eu estou lendo sobre quadrinhos e sobre religiosidade, né? Sobre dia a dia e tudo mais. Sou programador, também posto meu dia a dia como programador. E sigam o que é o Instagram do projeto, né? É isso aí, então. Valeu, falou e fui!